0: Mais que des hommes, quasiment que des hommes. J'étais content de voir une femme qui faisait ça. Et voilà, ça s'est planté là, sans plus. Un jeudi soir, nous retrouvons Claudie dans son bureau. Pas chez elle, mais à son lieu de travail. On a presque toutes et tous eu affaire à une Claudie dans notre vie. Mais alors, dis-nous tout, t'es qui toi Je m'appelle Claudie, j'ai 53 ans, je suis née à Dijon mais j'ai grandi dans Jura jusqu'à mes 16-17 ans. À 50 km d'ici, hein, je ne suis pas Heidi, hein, je n'ai pas été dans les montagnes. Ma vie familiale est un peu compliquée, mes parents sont divorcés, j'étais enfant. J'ai des frères et sœurs, alors non c'est compliqué, j'ai deux fausses sœurs. <rire> Mon père a élevé deux filles qui ne sont pas à lui. Euh, elles savent que c'est pas leur père, mais enfin, on n'a pas de lien de sang. Mais chez nous, les liens de sang n'ont pas d'importance. Euh, le lien tout court fait l'affaire. On n'est pas attaché à la, euh, au côté sanguin de la chose. On peut très bien être euh, sœur, frère avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, beaucoup et qu'on connaît depuis 30 ans. On n'a pas de lien de, de sang euh, qui prime sur le reste. Ceux qui s'aiment sont de la même famille, ceux qui s'aiment pas de la même famille ne sont pas de la même famille. <rire> je sais pas si c'est clair. Et je suis paxée je pas axée aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, par choix. Il y a trop de complications. Je ne me sentais pas mère, du tout. Le métier de ma maman était de garder les enfants dans une école maternelle. Euh, ça porte un nom, mais je ne sais plus. Pour elle préparait les peintures, euh, les... elle les aidait à la cantine. Euh... Elle n'était pas instite, elle aidait l'institutrice. Je sais pas comment ça s'appelle. Et mon père était prof à la fac de physique-chimie à Dijon. Tout ce que je déteste, les sciences, euh, donc hors sujet. <rire> Ma scolarité, elle s'est faite euh, à Saint-Aubin, en Jura. À Dijon, j'ai que mon père qui est ici. Donc, j'ai pas de lien scolaire avec euh, Dijon. Euh, donc, collège non en public. J'étais nulle. <rire> j'étais pas une bonne élève. Euh, et j'étais méchante. Avec mes copines d'école, j'étais méchante et j'ai eu beaucoup de regrets. J'en ai revu quelques-unes. Je me suis excusée <rire> d'avoir été aussi bête. Euh, ensuite, euh, je suis partie en internat à Longchamp, pas loin d'ici, vers Jean-Lys. C'était une école publique avec internat où j'ai fait deux ans, où j'ai fait de la céramique. Et l'internat a changé la, la donne. C'est l'internat qui a tout fait. J'avais euh, 16 ans. Oui, c'est ça. 16 ans, 17 ans. Donc l'internat m'a fait grandir, mûrir, rencontrer d'autres gens. Voir des, des filles, des garçons qui venaient d'ailleurs, ça m'a rendu plus autonome, moins méchante et meilleure élève. Et c'est là où j'ai commencé à accrocher un peu plus à l'école. À l'époque, j'ai passé un CAP, euh, qui était un peu léger en diplôme. Donc j'ai voulu continuer, je suis partie à Paris, dans une école d'art, art appliqué, Auguste Renoir, où je suis restée trois ans. Et dans cette école d'art, j'ai passé un BT art appliqué option céramique. De métier, je suis donc décoratrice sur céramique. J'ai voulu continuer mes études et en fait non, je ne suis pas une écolière, j'ai je... <rire> arrêté. J'ai voulu euh, tenter une inscription dans une école qui s'appelle euh, l'école Boulle, une école d'art à Paris. Et enfin, en vrai non, j'ai manqué de courage, il fallait se lever très tôt, il fallait s'inscrire, il fallait un dossier béton. Et repartir sur trois ans d'études, ça ne me branchait pas. Donc j'ai pris la décision de ne pas y aller et chercher un travail. Et j'ai eu la chance de trouver assez vite. Sur Paris, davantage, c'est qu'on trouve quand même plus facilement que hors Paris euh, tout ce qui est artistique. On a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même plus sur Paris qu'ailleurs. Qu Donc, j'ai travaillé dans mon domaine, la céramique, euh, dans un atelier entre autres de décoration pour l'Arabie Saoudite. Donc ça, j'ai adoré. Ce sont des grands grands panneaux, des grands, grandes grandes fresques qu'on travaille avec de l'or. Euh, ça part en carreau depuis la France et ça arrive là-bas pour être remonté en grands grands panneaux mosquées, palais, etc. Donc j'ai eu la chance de commencer avec un, un super beau euh, décor à faire, avec des super euh, matériaux. Ensuite, mon contrat s'est arrêté. Euh, je suis partie six mois en Tunisie pour faire de la céramique, justement. Parce qu'en France, je ne trouvais plus trop. Donc je suis partie en Tunisie euh, aussi, mois. Très bien, très sympa, mais à petite dose, je suis revenue. J'ai trouvé un autre travail dans les vitraux, donc, la restauration d'art euh, de vieilles églises, euh, on réparait les vitraux, donc on, on retirait les vieilles pièces euh, toutes moches et on remplaçait. Donc, j'ai peint beaucoup de Bernadette Soubirou. C'est une femme qui a vu la Vierge à, à Lourdes. Donc, il euh, y a plein, plein de peintures euh, de la représentant. J'ai peint beaucoup de Christ, beaucoup de Vierge Marie, etc. Donc, c'est un peu lassant, puis je ne suis pas très, très portée sur la religion, donc j'en ai eu un peu marre. Après ce contrat-là, j'ai eu un autre contrat dans la restauration de céramique d'art, ancienne. Donc ça, c'est sympa aussi. Toujours à Paris. Euh, tu as la chance d'avoir des vieilles pièces dans les mains qui datent du 15e, 16e siècle, que tu restaures. Il ne faut pas que ça se voit. Mais on sait que c'est restauré, mais ça ne se voit pas. Donc c'est assez, euh, assez rigolo de, de toucher ça. J'ai arrêté la céramique parce que je suis tombée amoureuse. Bon, j'ai rencontré quelqu'un... Le quelqu'un en question était kiné, aveugle. Donc, je me suis transformée en secrétaire kiné et je l'ai emmenée en domicile, en clientèle. Et du coup, j'ai lâché la céramique. Voilà. Et donc, ça a duré cinq ans d'être secrétaire, d'être secrétaire, d'être un peu nounou, d'être chauffeur. Euh, C'est compliqué, la vie avec un aveugle. Mon père est aveugle mais très, très autonome, très, très indépendant. Euh, D'ailleurs, il a travaillé à la fac en étant aveugle. Et moi, je suis tombé sur un aveugle un peu plus euh, mou du genou et euh, <rire> moins indépendant, plus compliqué. Et euh, voilà, ça s'est terminé, euh, comme ça a commencé. Lorsque j'ai quitté cette personne, dont j'habitais à l'époque dans le Loir-et-Cher, euh, vers Blois, j'ai adoré cette région, par contre beaucoup de châteaux, beaucoup de visites, j'en ai profité un maximum tant que j'étais là-bas. Et puis, euh, ne sachant pas trop où aller, je suis revenue à Dijon, où était mon père. Ma mère est à 50 km d'ici, à Saint-Aubin, mon père est à Dijon. Je me suis dit, allez, hop, pourquoi pas. Et donc, j'ai visité Dijon comme une touriste. Quand je suis arrivée, j'ai fait la touriste. Tous les musées, euh... <rire> j'allais au syndicat... Euh... À euh, l'office du tourisme, j'ai pris plein d'informations. J'ai visité la ville comme un touriste. Mon père m'a beaucoup aidé euh, quand je suis arrivée à Dijon pour m'installer. Euh, il m'a payé mon premier loyer d'appartement. Euh, et il m'a dit, maintenant tu bouges tes fesses. Donc j'ai bougé mes fesses et je suis devenue commerciale chez Atlas, Atlas Edition. J'ai fait zéro chiffre d'affaires. Euh, j'étais nulle. Donc euh, j'ai tenté de vendre des encyclopédies, euh, des bouquins, enfin bref, donc j'étais nulle. Euh, j'ai tombé sur un garçon qui était très sympa, qui, qui a essayé de me former, qui a essayé de me donner un peu l'envie, le, mais franchement, le produit ne me convenait pas du tout. Et pendant ce, ce tap tap à la porte pour euh, vendre mes trucs, euh, je suis sur un monsieur qui m'a laissé une carte et qui m'a dit « si tu veux vendre quelque chose, vends de l'assurance ». Et donc, je suis tombée dans l'assurance-vie et j'y suis restée pendant 5-6 ans. Et là, oui, j'ai cartonné. Alors, quand ce monsieur m'a donné sa carte, j'ai contacté la, la boîte en question. Euh, ils m'ont fait faire une formation, enfin, ils m'ont posé plein de questions. J'étais nulle parce que j'avais aucune formation. Ils m'ont proposé une formation de 15 jours, 3 semaines, en suivant quelqu'un. On suit un commercial. Et puis, petit à petit, ben on, on explique le produit, on apprend les produits, on voit leur utilité. Mon père étant aveugle, ayant eu une assurance vie, j'ai vu le produit, comment, ça servait. Et je me suis bien vu vendre ça. Et une fois que j'étais formée, j'ai lancée, j'ai mis un mois pour vendre mon premier contrat. Et une fois que tu as vendu un contrat, tu peux en vendre plein. Épargne, handicap, on parle de décès, on parle d'études pour les enfants, on parle d'argent. C'est assez... Euh, on rentre hein, chez les gens. Hein. C'est quand même euh, assez intime. On a leur compte bancaire... Euh... Comment ils sont assurés Est-ce qu'ils sont malades Est-ce qu'ils sont en forme ça C'est sympa. Je savais que c'était temporaire parce que 8h le matin, 21h, 22h le soir, à l'époque, il n'y avait pas de, de fixe garantie. C'est que la commission. Donc s'il y a zéro dans le cartable, il y a zéro sur le compte. Donc une vie comme ça, ce n'est pas possible. Par contre, ça m'a permis d'avoir des bons revenus. J'ai bien, bien gagné ma vie. Euh, j'ai pu euh, avoir des emprunts pour mon appartement, puisque mes salaires étaient très bons. Et quand j'ai quitté, euh, j'ai pu avoir du chômage qui était assez conséquent. Donc j'ai eu la chance de pouvoir souffler et de me poser la question « qu'est-ce que je vais faire ?» Et donc c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs, pendant mon, mes ventes euh, d'assurance, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Flora, euh, qui était monitrice auto-école. Et je ne sais pas pourquoi, ça a mis une petite graine dans mon cerveau. Euh, C'est un métier d'homme, il n'y avait que des hommes, quasiment que des hommes. J'étais contente de voir une femme qui faisait ça. Et voilà, ça s'est planté là, sans plus. Et lorsque j'ai arrêté l'assurance, j'ai eu une période de chômage que j'ai voulu pour justement faire un choix et ne pas faire n'importe quoi. Et cette petite graine est revenue. Je me suis renseignée, j'ai passé mon diplôme, enfin la formation, il y a à peu près, euh, euh, je sais pas, euh, 10, 17 ans, 18 ans, dans ces eaux-là, à peu près, on va dire moins de 20 ans. Mon diplôme et mon premier emploi, j'ai remplacé Flora. Elle quittait et j'ai pris sa place. Comme quoi le hasard des fois, euh, c'est rigolo quand même. Et maintenant Flora, elle est chauffeur de bus. <rire> Peut-être que ce sera mon prochain métier. <rire> Justement, quand j'étais euh, au chômage, euh, j'ai pris euh, une liste en me disant voilà qu'est-ce que je ne veux pas. Et je ne voulais pas être enfermé. Euh, je ne voulais pas euh, avoir affaire à des vieux. Je n'étais pas trop vieux. Euh, je voulais pas. C'est surtout des. Je voulais pas. Et puis à force de je voulais pas, je voulais pas. Euh, je voulais... par contre si je voulais être avec des gens à leur apprendre des choses je sais pas trop quoi et puis euh, en étant commercial j'ai eu beaucoup 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 de kilomètres dans les pattes j'ai fait beaucoup 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 de n'importe quoi j'ai fait beaucoup de routes avec téléphone, sandwich, planning cigarettes, euh, le coca enfin bref tout ce qu'il faut absolument pas faire en conduite mais vraiment tout <rire> je crois que j'ai tout fait et j'ai réussi à éviter beaucoup beaucoup d'accidents parce que bah, observation, euh, contrôle, je regardais beaucoup autour de moi, mais je ne enfin, faisais que ce qu'il ne fallait pas faire. Et bah, ça cumulé, la rencontre avec Flora, euh, un métier de mec, pourquoi pas, pas juste. Il ne faut pas être un mec pour avoir une voiture dans les mains. Euh, ça, plus ça, plus ça, c'est comme ça que je suis arrivée à chercher la formation qui permettait d'être dehors avec des jeunes, d'apprendre des choses. Euh, de rectifier le tir de ce que j'avais fait euh, d'horrible, euh, et puis d'arriver à, à amener mes élèves à rien, apprendre, avoir un permis, et se lancer dans la vie. Sans permis, c'est quand même plus compliqué. Et le permis, c'est le début du travail. J'ai fait dix ans en tant que salarié et dix ans en tant qu'indépendant Voilà, bon, donc 10 ans de salariée, j'ai appris plein plein de choses, avec un patron horrible, mais bizarrement, avec moi, ça se passait très bien. Mais parce que j'étais très franche avec lui, c'était un voleur, c'est un abrutiste, un gros raciste. Mais par contre, très franc. Euh, on se parlait vraiment très franchement. Et il m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'au bout de dix ans, quand je me suis installée, j'ai pas eu besoin de demander à gauche à droite ce qu'il fallait faire. J'avais été formée pour. Donc j'ai ouvert, j'étais prête. J'ai su de suite comment euh, ça se goupillait pour le code, vers qui il fallait aller pour les fournisseurs. Euh, comment s'organiser pour les préparations de permis de bordereau, le suivi de, de paperasse, tout ça, c'était bon. Grâce à lui, mine de rien, j'ai pu démarrer de suite. Et quand j'ai ouvert, ben, ça y est, c'était parti, toute seule. Ça fait dix ans que j'ai ouvert ici, ça a fait 10 ans en mars. Pour éviter la routine, l'avantage que j'ai, c'est que je suis et en voiture, et au bureau, et en examen. Oui, c'est rébarbatif. Le bureau, je déteste ça, mais j'en fais pas tout le temps. Euh, la voiture, ça me va. Ça, ça, me, ça me convient. Euh, les examens, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait avec nos élèves. Donc j'aime bien aller au bout et voir que, ouf, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et la routine, oui, on l'a forcément quand on répète 500 000 fois, euh, doucement l'embrayage, on dose le frein, euh, doucement le volant. C'est rébarbatif, mais au final, il y, y a un petit truc qui se plante. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, l'élève y arrive. C'est bien à force de rabâcher. Des fois, c'est plus ou moins long selon l'élève. Hein. J'ai plein d'élèves qui m'ont marqué parce qu'ils ont des histoires... Euh... Dans une voiture, on parle, on discute, c'est petit, c'est confiné. Puis moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Donc, euh... euh... j'ai plusieurs élèves qui n'ont pas leurs parents, par exemple. Donc, c'est des gens qui ont déjà un peu... Ils sont déjà cabossés. Ils... ils commencent mal. Moi, je les ai, ils ont entre, entre 15 et 25 ans, grosso modo. Donc c'est déjà des jeunes qui ont des histoires euh, lourdes, je trouve, euh, pour des jeunes à porter. Une autre jeune fille euh, qui avait des parents euh, maltraitants. Donc elle arrive à 18-20 ans. Euh, c'est super compliqué quoi, à cet âge-là d'avoir déjà tout ça à gérer. Et le permis qui va lui sauver la mise, entre guillemets, pour se sauver vite et avoir son indépendance. Le permis, socialement parlant, c'est un départ de plein plein de choses. Euh, J'ai des femmes, euh, 45-50 ans qui grâce au permis, c'est terrible ce que je vais dire, mais divorcent. Elles peuvent se sauver. Elles ont le permis, elles peuvent partir. Elles sont plus dépendantes. Euh, J'ai aussi des gens, euh, leur travail leur impose d'avoir le permis, sinon viré. J'ai aussi euh, deux, trois jeunes papas qui ne voyaient pas l'intérêt du permis. Donc ils étaient déjà grands enfin dans leur vie, mariés, pères de famille. Mais socialement parlant, on les traitait un peu comme des ados parce que pas le permis. Ce qui est injuste, mais c'est comme ça. Et du jour où ils ont eu le permis, ça a changé leur vie auprès des autres. Ils ont été vus différemment. Euh, ceux qui ont galéré, j'ai une élève en particulier euh, 130 heures de conduite, cinq fois le permis, mais elle l'a eu. Elle l'a eu, <rire> quand même. La conduite, c'est important, c'est une vie entière. On a un permis qui dure toute la vie, normalement. <rire> normalement. Donc, on est tous amenés à avoir un jour une voiture, euh, à déménager avec, à travailler avec, à faire ses courses avec... Euh... C'est un outil important la voiture dans la vie. Quand on la pas, c'est galère. Quand même, d'avoir ben, rencontré tous ces gens différents, ça apprend à, à voir l'humain comme un humain. Je m'explique euh, qu'on soit chef d'entreprise, euh, indépendant, salarié, chef d'équipe euh, ou commercial, euh, Comment dire y a pas, Dans ma tête, il n'y a pas de rang d'humains différents. C'est un humain qui a un rang social, mais ça ne fait pas de meilleurs humains ou de moins bons humains euh, de par leur métier. Euh, J'ai vu des tas de gens, par exemple, des femmes de ménage là où je travaillais, adorables, gentilles, des patrons adorables. Euh, J'ai aussi vu des femmes de ménage euh, débiles. J'ai aussi vu des patrons débiles. Donc voilà, il n'y a pas de... C'est comment dire dans tous les humains, il y a du bon du mauvais, quel que soit leur métier, leur fonction, leur, euh, leur rang social plus ou moins élevé. Et surtout, j'ai fait tellement de choses différentes, je crois que ça m'a permis de, de ne pas avoir peur des gens. Et je pense que c'est à force de voir plein de gens différents qu'on qu enlève l'enveloppe euh, euh, de paraître. Je suis en train de me poser la question de savoir que quel sera mon avenir. Euh, justement, je me pose la question de savoir si je vais garder mon auto-école. Je ne sais pas. Je me dis que les choses vont pas très bien. Euh, les voitures vont évoluer. On aura, je pense, bientôt plus de voitures comme on a aujourd'hui. On aura l'électrique. Le permis va évoluer. Les gens vont acheter leur place d'examen. C'est en train de se faire dans certaines régions de, de France. Euh, les gens prennent des places d'examen. L'auto-école, elle sert à être là avec une voiture, un moniteur, basta. C'est en train un peu de se déshumaniser, donc je sais pas trop ce que je vais donner là-dedans. j'en sais rien, je suis en pleine réflexion. Si jamais je quittais ça, si je vendais mon auto-école, peut-être que je ferais pareil, mais en indépendant, toute seule dans une voiture et avec mes élèves. Ou bien, euh, ou bien salarié de quelqu'un euh, qui se lance et puis j'apporterai mon expérience, peut-être. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Mon métier a fait, dans mon quartier, dans mon environnement, euh, m'a fait devenir quelqu'un, pas d'important, c'est pas le mot, mais... Euh, comment dire Qu'on reconnaît dans l'utilité. Je me sens utile. Voilà. Euh, je ne fais pas un métier pour gagner mon argent et puis basta. Euh, je, je pense que mon métier a fait de moi quelqu'un qui voit plein de gens, plein de jeunes, et qui permet de les emmener sur des voies euh, de profession ou autre euh, assez facilement. Et oui, je pense aussi on me reconnaît en tant que... Tiens, c'est l'auto-école. Euh, par exemple, j'ai la pharmacie... Euh, pour eux, je suis Claudie de l'auto-école. Je même pas de nom de famille. Elle le connaît pas, d'ailleurs. À chaque fois, elle galère. Euh, à la boulangerie, on sait que c'est Claudie de l'auto-école. Donc, en ce qui me concerne, oui, je pense que mon métier me définit. C'est moi qui ai construit mon auto-école. Donc, ce n'est pas rabaissant d'être Claudie de l'auto-école. C'est mon nom de famille, quelque part, l'auto-école. C'est limite Claudie Campus. <rire> c'est limite Claudie Autoécole. l'auto-école. J'ai plus de nom de famille. Mais je m'en fous de mon nom de famille. Euh, ma fonction fait que... Euh, je n'ai pas honte de mon travail et je n'ai pas honte du métier que j'ai fait avec les gens. Je n'ai pas à rougir, je pense, en tout cas. Je n'ai pas à rougir de la formation que j'ai apportée à mes élèves. Je sais que ma formation elle, est correcte. Je sais que ma formation amène normalement des conducteurs posés, sereins, en sécurité sur la route. Après, ils font leur vie, bien sûr. Mais euh, je leur ai apporté une base. Et puis, c'est pas grave d'être Claudie de l'auto-école. Avant ces 20 ans-là, euh, bah, j'étais euh, Claudie commerciale que personne ne connaissait. Qui vendaient des contrats. Chez le particulier, c'est moi qui allais chez eux, alors que là, c'est eux qui viennent chez moi. Ils viennent pour une formation. Ils viennent pour euh, apprendre quelque chose, obtenir un diplôme, le permis, et après faire leur vie. Alors qu'avant, c'est moi qui courais après les gens pour avoir leur argent. C'est pas la même chose. La démarche n'est pas la même. Je ne sais pas quel autre métier aurait pu me définir autant. À part, peut-être, effectivement, si j'avais continué dans l'artistique. Euh, à signer des œuvres. Architecte, ça m'aurait bien plu. Construire des trucs, des maisons, des bâtiments, des châteaux, des églises. Je trouvais ça trop carré et j'aurais fait des maisons rondes. Comme quoi, <rire> j'ai vite vu que le niveau d'études était pour moi inaccessible. j'avais pas le courage de faire des études. Vraiment, j'étais paresseuse. Je sais pas si j'aurais été bonne. Au pire, si vraiment j'avais regretté, je l'aurais fait. J'aurais repris mes études, je serais retournée à l'école. Si je l'ai pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Je ne pense pas que je ne méritais pas d'être architecte, mais euh, je voulais vite entrer dans la vie active. Et architecte, ça impliquait une école encore, ça impliquait encore des années à attendre, euh, encore à étudier, à être dépendante financièrement de mes parents. Euh, trop de complications pour un rêve qui peut-être n'était pas, pas un vraiment. Une envie, euh, un truc sympa, mais un rêve, non. Je ne suis pas revenue dans l'art parce que ça ne remplit pas un frigo. Et j'ai perdu, j'ai perdu, euh... enfin j'ai perdu. Euh, il aurait fallu refaire une formation, il aurait fallu me remettre au goût du jour, euh, il aurait fallu repartir dans une autre formation, enfin, revenir sur des bases que j'avais perdues. Euh, ici, alentour, il n'y avait rien. Euh, j'avais commencé à regarder, il y avait un monsieur qui faisait de la... des vitraux à Saint-Apollinaire, euh, qui m'a dit qu'il fallait lâcher l'affaire. Il y avait une dame qui faisait de la restauration de céramique rue Janin, qui a fermé depuis, qui m'a dit c'est bon, il faut arrêter aussi. Donc voilà, ça m'a vite découragée. puis non, ça ne me plaisait plus, ça y est. Quand je serai vieille, j'aurai un petit four à moi, je ferai des trucs à moi, mais c'est tout. Je fais des dessins à la maison pour me garder un peu la main. Je ne fais pas de céramique, mais je restaure euh, des vieux meubles, enfin, pour moi. Hein. Euh, je vois une vieille commode, je la trouve jolie, je la gratouille, je la repeins. Je la garde ou je la donne. Des fois, ça part aux Emmaüs. Donc, il y a des gens qui, aux Emmaüs, récupèrent euh, mes vieux meubles. Pour moi, réussir sa vie, c'est avoir envie de se lever le matin, de faire un truc dans la journée quel, euh, pro, euh, perso, euh, qui fasse plaisir. Rendre les gens qui nous entourent heureux. S'épanouir dans son travail, ce serait idéal. Pour moi, Ça va. Voilà, c'est ça, être heureux. Oui, être heureux dans sa vie. Enfin, le bonheur autour de soi, ça fait du bien. Je pense que si on est heureux et que si on rend les autres heureux, on réussit sa vie. Ah oui, oui, je pense. Non, c'est pas... Ah oui, je vois l'argent, la réussite, tout ça. Euh, le principal pour vivre, c'est quoi Un toit, de la nourriture, des vêtements. Allez, partir en vacances un peu de temps en temps, pourquoi pas. Mais... Euh... Moi, je suis heureuse de voir, enfin, je pense que je réussis ma vie quand je vois mon, mes parents heureux, épanouis. Chez moi, tout va bien, tout le monde est heureux, épanoui. Euh, je peux aider mes amis quand, je... quand il y a besoin, ils sont heureux, épanouis. J'adore quand on est 15 autour de la table et que tout le monde rigole. Et... C'est sympa, c'est ça, réussir sa vie. Pour moi, c'est ça. C'est pas l'argent. Le luxe, le meilleur luxe, c'est le temps. C'est pas l'argent. Et ça, par contre, oui, c'est plus compliqué à obtenir. Avoir le temps. Avoir le temps de les voir, avoir le temps de les rencontrer, euh, le temps de parler avec tout le monde, euh, de se poser. C'est pas l'argent. Le luxe, c'est le temps. Eh bien justement, merci Claudie d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours qui n'a pas fini de changer. Aujourd'hui, tu passes beaucoup de temps à l'auto-école, mais tu en as trouvé pour ton potager et tes proches. « T'es qui, toi » est un podcast produit et réalisé par Sarah Chevalier et Emma Lahal. La musique a été composée par Hugo Beltramo.